0: Oikein, oikein, oikein hyvää raikasta alkusyksyä, täällä on Malta vastaajat pienen kesätauvon jälkeen podcast äänessä. Mun nimeni on Heidi Siivonen ja tuottajana tuttuun tapaan Henrietta Daalman. Aloitetaan tällaisella syksyisen politiikan pyörteillä ja tota, meillä on täällä hyvin arvovaltaiset vieraat tänään. Täällä on MTKn puheenjohtaja Juha Marttila, MTK toiminnanjohtaja Tyrki Vallin ja Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tirola. Tervetuloa kaikille.
1: Kiitos. Terve, Heidi.
0: Terve, terve. Ja sen takia, että miten tässä nyt näin arvovaltaisesti ollaan, niin mites, Jyrki, mitä tällä viikolla tapahtuu? Tässä on monta isoa tapahtumaa, mutta mitä, mitä tapahtuu torstaina?
2: No varmasti. Joo, oikein, oikein hyvä. Hyvä kaikille. Varmasti se keskeinen asia on se, että MTK ja SSA aikoo viedä vahvaa viestiä. Maan hallitukselle, joka tuonne budjettiriiheen Kokoontuu ajankohtaisia erinomaisen tärkeitä asioita niin Suomen tulevaisuuden, mutta sitten myös maatalouden ja metsätalouden näkökulmasta. Isoa viestiä ollaan viemässä.
0: Isoa viestiä aika surkeana syksynä. Juha Marttila, miltä satotilanne näyttää? Mikä on viljelijöiden mieli tällä hetkellä?
1: Monen, monen, monenlaisia. Vuosia on ollut, 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 ollut tuota, tälläkin, tälläkin vuosituhannella, ja kyllä tämä, jos sitä miljoonaloja ajatellaan, niin, niin molli, mollipäästä ehdottomasti on, tämä on ollut todella haastava, haastava kasvu, kasvukausi. Tuntuu, että vähän niin joka kohdassa on, on vastustanut satoa on paljon, paljon menetetty. menetetty jo, se, se tiedetään, ja, ja siihen kun yhdistetään tämä, mitä markkinoilla tapahtuu, että meidän myyntituotteissa niin ei oikeastaan minkäänlaista elämää ylöspäin, ja taas niin panostehinnat nousevat ihan niin kuin raketti, raketin lailla, niin kyllä, kyllä, kyllä nyt eletään niin kuin vakavia, vakavia aikoja, tuolla suomalaisilla maatiloilla ja sitten kun tämä kannattavuuskriisi, siitähän on puhuttu kohta 2 vuosikymmentä, ettei tämä pahimmaksi voi mennä, niin se on tietyllä tapaa syönyt tuota iskun kestokykyä, kykyä maatiloilta, että kun perinteisesti on kyetty varautumaan, että kyllä yksi huono vuosi, ehkä kaksikin pötköä kestetään aina sitä noustaan, niin nyt on paljon merkkejä ilmassa että ollaan, ollaan aika lailla sillä viimeisellä rajalla.
0: Kyllä se näin on. Viljasadosta ennustettiin tosi huonoa, ja tota, kyllähän ne kelit on ollut kyllä armottomat. Niiden armoilla olla joka vuosi, mutta se sitten aina konkretisoituu. Myöskin sitten on, julkinen keskustelu on ollut lähestulkoon asiatonta tai aika, aika lyövää. Jutellaan tuossa hetken päästä vähän siitä lisää, että minkälaisia ilmastotoimia siellä maataloudessa ja metsäpuolella tehdään ihan oikeasti, että ei olla mitään siipeilijöitä muiden ilmastotoimien tekijän rinnalla. Eli... Tällä viikolla mennään viemään terveisiä sisarjärjestö SLCn kanssa budjettiriheen maa- ja metsätalouden ilmastotoimista ministereille. Ja Mikko Tiirola, Metsäpuoli, siellä mukana. Mitä tällaisella toimenpiteellä halutaan saavuttaa?
3: Hyvää, hyvää päivää myöskin tuota, täältä Petäjävedeltä. Torstaina mennään tosiaan ministeriölle viemään terveisiä, ja kyllä metsäpuolen ihan ykkösviesti on se, että me ei tarvita enää yhtään lisää metsien tai puutuotteiden käytön sääntelyä. Eli meille, kun me koetaan 600 000 suomalaista metsäomistajaa itsemme ilmastosankareiksi, niin meille pitäisi hallituksen toimien seurauksena tuota, tulla tätä sankariviittaa eikä, eikä ja, ja tuota. Tietysti meillä on useita, useita teemoja, mitä halutaan hallitukselle viestittää. Otetaan nyt maistiaisena vaikka hankintatyön verovapaa osuuden nostaminen. Eli se, että metsiä hoidettaisiin hyvin, annettaisiin sille mahdollisuus, niin se on yksi meidän viesteistä, niistä pienimmistä viesteistä.
0: Kyllä vain. Siinä oli yksi metsätalouden viesti. Minkälaisia vaatimuksia tai viestejä viedään sitten maatalouden puolelta? Jyrki Valliin.
2: Varmasti maatalouden osalta samalla lailla ehkä sen, jos jos ne kiteyttää tämän kokonaisuuden. Paljon paljon puhutaan luonnollisesti ilmastotoimista. Se meitä myös järjestönä ja jäsenkuntaa huolestuttaa, koska saman katon alla ollaan eli hyvin ollaan, ollaan tota ilmojen armoilla ja otetaan ensimmäisenä vastaan se sitten, mitä ilmastonmuutos sitten mahdollisesti tuo niitä, niitä tota heikennyksiä tähän tota toiminnan harjoittamiseen. Ne huolestuttaa, mutta ongelma nimenomaan kumpuaa sieltä kannattavuuden kautta, mistä Marttila jo tuossa aikaisemmin jo totesi, että että nyt on niin kuin erinomaisen tärkeää, että, että niin kuin niille elinkeinoille, jotka ovat aivan tuota, ensisijassa kärsimässä ilmastonmuutoksesta ja jotka ovat erityisesti taas sidontapuolella niitä ainoita tuota, oikeita ratkaisijoita, eli, eli metsätalous, maatalous, niin niille annetaan aito mahdollisuus Suomessa menestyä. Ja sinne tarvitaan sinne tuota, varmasti näin. Juuri sinne maatalouspuoleen kannattavuusasioihin tarvitaan nyt niin kuin toimia. Pitää antaa se mahdollisuus, että intoa ja valmiuttahan kuitenkin on. Ja, ja sitten niin kuin Mikko Tirula totesi, niin metsän puolella erityisesti annetaan, se, annetaan mahdollisuus harjoittaa ja kehittää sitä, sitä elinkeinoa ja metsänhoitoa. Että me osataan Suomessa nämä asiat kuitenkin hyvin.
0: Miltäs Juha, toiminnanjohtajan puhe kuulostaa? Haluatko täydentää vielä? Minkälaisia terveisiä Hyvä, sinne viedään?
1: Hyvältä. Kuten, kuten aina, aina, aina kuulostaa, kuulostaa tuota, mehän ollaan viestinviejiä t- t- tässä. Ja, ja tietyllä, tietyllä tapaa niin sitä viestiä, mitä me omalta jäsenkunnaltamme päivittäin ja jatkuvasti kuullaan, niin viedään, vie, vie, viedään, viedään hall, hallitukselle. Nyt on se aika, ny, nyt, on se, nyt on se paikka. Ja kyllä... kyllä tuota, Tavallaan se tulee nyt niin joka paikasta tuota suomalaista maaseudulta. Puhutaan sitten maatalousyrittäjistä tai metsäomistajista. Niin onko tämä meidän hallitus nyt ihan kuutamolla? Kuutamolla, onko tilanne hallussa? Kykennettekö tekemään päätöksiä? Onko, onko tilannearvionne on oikea? Kovin erilaista viestiä kuuluu hallituksen sieltä kotimaassa. Ja mikä pahinta, niin tuonne Brysselin päin. Eli tilanne on tosi sekava, sekavane, ja ja hyvin usein nämä liittyy, liittyy toki muutakin on, mutta nimenomaan maatalouteen ja metsä talouteen. Ajatellaan maataloutta, missä tilanteessa nyt ollaan taloudellisesti. Nyt, nyt puhutaan ihan oikeasti niin suomalaisen ruoan selviytymisestä tulevaisuuteen. Me tiedetään, että Tämä ma- maailman haaste on semmoisia, että, että oma huoltovarmuus, oma ruoantuotanto on muuten henkivakuutus tälle kansakunnalle tulevaisuudessa. Nyt se on vaakalaudalla, vaakalaudalla niin jotenkin, jotenkin tämä keskustelu ja niin viestit hallituksen säältä on täysin käsittämättömiä. Eli kyllä, kyllä tämä, me halutaan selventää tämä tilannekuva. Nyt pitää keskittyä olennaiseen. Ja samoin metsien, metsien kohdalla, että onhan tämä nyt ihan käsittämätöntä. Kaikki faktat kertoo, että me ollaan rakennettu menestyvää... Vienti, teollisuutta vahva vientiala, joka tuo työtä suomalaisille ja hyvinvointia kansakunnalle ja vielä kestävällä tavalla, että katsotaan noita hiilinieluja, miten ne kasvaa koko ajan, eli ratka, ratkaistaan niinku ilmastonmuutoksen kehitystä, niin miten tästäkin nyt on tullut jonkunastainen syntipukki? Mitä pitäisi tehdä toisin? Ja se, että jos meille tarjotaan niinku nyky, nykyiselle, nykyiselle niinku Kor, kor, korvauksena tai toisena vaihtoehtona sit sitä, että ratkaistaan nyt ilmastonmuutosta suojelemalla lisää metsiä. Niin Kyllähän jokainen tietää, tietää että tämä nyt on ihan huuhaata. että Onko tämä nyt huuhaa vai onko se vakavasti otettava? Tän, näiden keskustelun jälkeen mekin voidaan vähän sitä, varmaan omat osatamme ja suomalaisen maaseudun puolesta tuomiota antaa, että onko tällä hallituksella oikeasti eväitä jatkaa, jatkaa tästä pidempään.
0: Se oli totista puhetta hyviä kysymyksiä, ja nyt on tosiaan, tosiaan niiden, niiden paikka ja aika. Maa- ja metsätaloussektori on kuitenkin loppujen lopuksi ne on ainoita elinkeinoja, jotka päästöjen lisäksi ne sitoo hiiltä. Niin, minkälaisia on ne ilmastotoimet, mitä voitaisiin tehdä maataloudessa tai metsäpuolella? Ja nimenomaan tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että jos olisi resursseja tämä homma olisi kannattavaa, voitaisiin tehdä myös investointeja, niin minkälaisia mahdollisuuksia tällä meidän alalla on? Mitä sanot, Mikko Tiirola, meidän metsämies, mitä voitaisiin tehdä?
3: Ihan sitä samaa, mitä me on tehty viimeisenä vuosikymmeninä, jos 50 vuodessa metsien kasvu eli hiilen sidonta on pystytty tuplaamaan, ja hiilivarastoa kasvattamaan miljardimottia, niin nyt on tärkeintä, ihan niin kuin Marttila tuossa edellä sanoi, että hallitus ei tee semmoisia toimenpiteitä ja semmoisia sääntelyitä, jotka veis meiltä eväät hyvää metsähoitoa. Eli kysymys on hyvästä metsähoidosta ja 600 000 suomalaista ja tekee niitä päätöksiä, ja meidän tavoite on kannustaa siihen, että kukin metsäomistaja tekisi aktiivisesti niitä päätöksiä. Sen vuoksi niin metsäomistajien neuvontaan kannattaa panostaa lisää. Ja, ja, ja jos näitä hiilikauppaan tai varastointiin liittyviä ratkaisuja halutaan edistää, niin tehtäköön ne markkinamallilla. Se on meidän selkeä viesti. Ja myöskin se, että se vaatii sitä, että tieinfra, kuljetusinfra syvällä maaseudulla on kunnossa. Yhtenä kuriositeettina voi sanoa myöskin tämän ilmastonmuutokseen sopeutumisen. Siellä Koillismaalla, missä on miljoona kuutiometriä kaatunut Paulanpäivän myrskynä suhteellisen pienellä alueella, siellä jauhautuvat nyt syyssateiden aikana metsätiet. Kyllä me toivotaan hallitukselta, että siellä budjetin sisäisilläkin siirroilla esimerkiksi Kemeran, sisältä pystyttäisiin ohjaamaan nyt sinne koillismaa-alueelle tieinfraa, alempiasteiseen tieinfraarahaan. Me tarvitaan nimenomaan markkinalähtöisyyttä, se on niin metsäpuolen pääviesti ja vähemmän sääntelyä.
0: Hyvin sanottu, erittäin ytimekäs pääviesti. Juha Marttila, oot itsekin viljelijä, niin miten sitten maatalouden puolella, minkälaisia on ne käytännön ilmastotoimet ja mitä voitaisiin vielä tehdä lisää? jos olisi rahaa, jos voitaisiin investoida oikein isosti.
1: Käytä no, käytännön ilmastotoimista, niin meillä on hyvät, hyvät tuota, suunnitelmat ja, ja myös niin tiedeperustainen ohjelma. Eipä siihen lisäarvoa kukaan muu ole tähän keskusteluun kyennyt tuottajajärjestöjen ohella, ohella tu- tuomaan, joten, joten siinä on niin hyvät askelmerkit, miten, miten mennä. Mennä, mennä eteenpäin. Tä, tässä on nyt kaksi, kaksi niinku puolta ihan käytännön poli, politiika, lähejäkojen politiikan teo, teon puolesta eli EUn yhteinen maatalouspolitiikka seuraavalle ohjelmakaudelle valmistelussa tehdään kansallista ohjelmaa. Me tiedetään, että siihen tulee vastoin aikaisempia maatalouspolitiikan ohjelmia niin merkittävä il, ilmasto Ja Tällä hetkellä uskonno, että kun se taitavasti rakennetaan, niin maatalouspolitiikka tulee omalta osaltaan edistämään maatalouden päästöjen vähentämistä, mutta ennen kaikkea niin lisäämään sitä peltojen hiilen sidontaa. Mutta kaikkea ei maatalouspolitiikkakaan pysty hoitamaan, Hoitamaan, se on ihan selvä, selvä juttu, koska sillä pitää sen tusinan verran erilaisia tavoitteita toteuttaa mukaan lukien se, että maatilat pärjäävät, pärjäävät taloudellisesti. Edes, edes niin jollain, jo, jo, jollain tapaa. Että valitettavasti maatalousmarkkinat ei sitä näillä näinä aikoilla näillä näkymin kykene, kykene varmistamaan, joten tähän tarvitaan myös maatalouspolitiikan Varoja. Ja sen, sen lisäksi, että jos haluat, halutaan vielä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. Me päästään niin EUn kärkikasti maatalousilmastotoimissa ihan yhteisellä maatalouspolitiikalla. Mutta jos haluamme olla Euroopan ykkösiä ja mennä kohti sitä hiilineutraalisuutta kaikkein nopeimmin niin se, se vaatii sitten lisä, lisäpanostuksia myöskin budjettiin tämmöisiin kalliimpiin investointeihin ja kannustin siitä. Maatalous ei ihan omin avuin avuin selviä ja näitä näitä vaihtoehtoja me tulemme ja näitä mahdollisuuksia tulemme myös sitten hallitukselle torstaina esittelemään.
0: Kyllä vain, eikä siitä tarvitse yksin selviytyäkään. tähän on tämmöinen yhteinen ongelma. Jotakin on jo tehtykin. Me keväällä tai kesällä julkaistiin tällainen ilmastotiekartta. Kerro Jyrki vähän siitä.
2: Ilmastotiekartteissa julkaistiin jo reilu vuosi kesällä, eli, eli tehtiin Suomessa, Suomessa tota kaikille toimialoille tämmöiset tota aika keskeiset niin työvälineet ja hahmotelmat siitä, että niin tulevaisuudessa mentäisiin, ja niin on tehty myös tota, on tehty maantalouteen, on metsätalouteen, ja siellä on nimenomaan on tota, hahmoteltu nyt. Voisi melkein sanoa, että varmaan nämä ilmastotiekartat on maailman parhaimpia ilmastotiekarttoja. Siellä on, on monenmoisia toimia, mutta sen ehkä nostaisin tähän. Tota, ja niihin nyt, sehän on se ytimessä tässä, että me haluamme järjestönä, että niihin havaintoihin, mitä ilmastotiekartossa on tehty, niin niihin puututtaisiin ja niihin nyt sitten myös, myös tota, noi, hallitus vastaisi, annettaisiin välineet lähteä sen tiekartan mukaan menemään eteenpäin, mutta se yksi havainto, mikä ilmastotiekäytössä näkyy, niin se on tiedonpuute. Ja tässä on, niinku, se on se asia, mikä, mikä tota, tuntuu hiukan niinku hullunkuriselta, että, että tota, saatetaan esittää aika rajuja vaatimuksia, että pitää tehdä eh, asioita tietyllä tavalla ilman semmoista riittävän hyvää tutkimuspohjaa ja tutkittua tietoa. Eli, eli tuota, sen takia myös LTK-vaatimuksissa aika, aika vahvasti me esitämme sitä, että tätä tutkittua tietoa nyt sitten pitää pystyä kaivamaan ää, niillä, niillä resursseilla, toivottavasti kasvavilla resursseilla, myös niin kuin meidän elinkeinoelimemme käyttöön, jos ne vaatimukset on näin kovia. Ja niin kuin me tiedetään, että viime vuosien aikaan niitä tuota, leikkauksia ehkä enemmän sitten kohdistettu ylisuhteellisesti tänne tota, maatalous- metsäsektorille koskettaa muuten myös koulutusta. Et siinä niin nämä, nämä välineet ja, ja toiveet ei oikein nyt niin kuin, kovin loogisesti kohtaa. Mutta eihän niissä niin kuin, ilmastotiekartassa, niin, tota, ne, on, ne on todellakin ne on, niin hahmotelmia siitä, että millä tavalla me pystymme sitten maassa, jossa nämä asiat hoidetaan jo tällä hetkellä ihan niin ollaan maailman kärjessä tästä miten ne hoidettaisiin tulevaisuudessa paremmin. Et mun mielestäni täytyy kyllä niin rehellisesti pitäisi, pitäisi tunnustaa ja välillä aina toivoa sitten saavansa myös arvostusta siitä, että tästähän voi, voi tuota, Suomesta lähteä mihin tahansa ja Meidän tekemisemme niin metsissä, mutta myös maatiloilla, ollaan pellolla tai sitten kotieläintuotannossa, niin kestää kyllä tota vastuullisuuskriteerit ja, ja asioita hoidetaan niin kuin todella, todella niin kuin, fiksulla tavalla. Mutta kyllä me keksitään, me tiedetään, että pystytään sidontaa parantamaan, me pystytään niitä päästöjä vielä niin vähentämään, me pystytään ottaan uutta teknologiaa käyttöön, ja, ja nämä kaikki totta kai parantaa sitten vielä sitä niin kuin, tuottavuutta. Eihän siinä muistetaan sitten myös se, että jos katsotaan kaikki ilmastotiekartat yhdessä, niin kyllä se Suomenkin tapauksessa edelleen, niin ne suurimmat, kaikkein suurimmat haasteet löytyy siellä fossiilisten polttoaineen osalta. 80 pinnaa siitä päästöpuolesta tulee fossiilista polttoaineesta ja, ja todellakin edustetaan niitä elinkeinoja ja jo, jo ainoita, jotka on, voivat sitten sitä sidontaa parantaa. Ja tekemistä on myös näissä, sehän, sehän kyllä niin kuin myönnetään, että on, on maataloudessa, on metsätaloudessa, on, on tota, oma leiviskänsä hoidetaan, mutta, mutta tota, siinä pitäisi joku kohtuullisuus olla tässä keskustelussa.
3: Joo, Jyrki sanoi y- ytimekkäästi sen. Ja, ja tietysti, jos metsäpuolelle sitä niin laajemmin kohdistaa, niin se, missä me voidaan niin parantaa omaa, niin se tulee ehkä enemmän tuolla vielä metsäteollisuuden, saateollisuuden hiilikartoissa, eli meidän kuljetuslogistiikka. Että miten me pystytään uusiutuvia energiamuotoja käyttämään, koska tukirekkoja nyt on aika vaikea sähköistää. Että siellä tämä biokaasupotentiaali ja bionesteiden hyödyntäminen ja, ja sitten siitä, että kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen, me ollaan kuitenkin metsätöllisyyden osalta Vien, viennin suhteen saari kau, kaukana markkinoista, niin myöskin tästä kilpailukyvystä pitää pystyä samalla huolehtimaan, että se ei ole pelkästään se, että polttoaineveroja nostetaan. Siellä logistiikka-infrapuolella on kovasti kovasti paimennettavissa etuja.
0: Kyllä, paljon on tehty ja paljon voitaisiin tehdä. Tässä puhutaan ilmastopahiksista, ilmastohyviksistä, ilmastosankareista. Juha Marttila, minkä takia maataloudesta on tullut maa- ja metsätaloudesta tällainen ilmastopahis? Mistä se johtuu?
1: Otetaan vähän pitempään historian kartta tähän, kun ajatellaan itsenäisen Suomeen historiaan, niin sieltä löytyy säännöllisesti ja lähes koko ajan semmoinen t- t- tilanne, että maatalousväestö ja maatalous on syyllinen, syyllinen vähän, vähän melkein, melkein kaikkeen. Joskus, joskus on ruua, kallista ruoan hinnasta haukuttu ja mitä, mitä tässä matkan varrella kaikkea, kaikkea on ehditty tekemään. Enkä oikeastaan poikkeuksellisia aikoja, jolloin meitä ei ole kritisoitu, pikemminkin kiitetty, niin on, on nämä poikkeusajat, kriisiajat tässä matkan varrella, jolloin ihmiset huomaa, että huomaa, huomaa että kuinka tärkeä se oma ruoan tuotanto todellisuudessa onkin. Mutta silloin, kun ollaan niin sanottuja ja eletään normaaliaikoja tai hyviä aikoja, niin aina jostain kulmasta niin tuntuu, että päähän... Päähän potkita, mistä tämä nyt tämä kauna tai josko se kateuttaa, niin sitten, sitten kumpuakin, en minä tiedä, mutta nyt näköjään leka heilutellaan, heilutellaan niin tämän, tämän ilmaston kautta. Sitä ei kannata kieltää, ettei maatalous pysty ilmastoviisaampaan toimintaan, meillä on siinä hyvät hyvät nuotit, viljelijät on motivoituneita, ainoa mikä puuttuu on, on raha, että jos... Jos tuotta, lompakko olisi paksumpi, niin kyettäisiin tekemään paljon, ja niistä olisi jopa pitkän päälle sit taloudellista hyötyä viljelijöille, omassa tuotannossaan ja sitten, 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 sitten mar- markkinoilla. Eli kyllä mä kytken tämän, mitä nyt tulee, kurraa tuota niskaan, niin vähän pitempään, pitempään kaareen, ja tuntuu, että niin vielä sen verran, että keinot menee likasemmiksi, että en tiedä, onko, onko tämä nykyinen viestintäympäristö semmoinen sitten, mikä tavallaan tuo nämä, nämä tuotta ja ridalliet niin lähemmäs tyksittäistä ihmistä varmaan, varmaan näin, että ehkä aika aikaisemmin on ollut vähän yläpään poliittisia keskusteluja, mutta nyt, nyt isketään aika kovaa ja moni ottaa sen, ottaa sen varsin raskaasti.
0: Se on ihan ymmärrettävä, jos oma elinkeinoa tai sitä omaa tekemistä lyödään niin kuin vierasta sikaa, niin totta kai sen ottaa raskaaksi. Jyrki, jatka vaan.
2: Joo, ihan semmoisen, semmoisen tota, lohduttavan viestin haluaisin joka ikiselle tota, maatalous- ja, ja maatalousyrittäjälle metsänomistille kertoo, että sillä on aina välillä, kun tämä Twitter-keskustelu ja saattaa olla tämmöinen värikäs, poliittinen keskustelu ja syyllistäminen niin sanotusti nostaa päätään, niin silloin kannattaa kaivaa hiukan niitä tilastoja, että mitä se suomalainen, kansan syvät rivit näistä asioista ajattelee. Ja tota, minä en ainakaan muista, koska tota, kansan tuki olisi ollut taas näitä elinkeinoja kohtaa niin kova kuin tällä hetkellä. Et kyllähän tota, tämä on yllättävän niin kuin polarisoitunut. Et joku jossain haluaa aiheuttaa tämmöisen tota käsityksen, että vahvistaa joitain mielikuvia, jotka tekevät nyt sitten vaikka maataloudesta sen ilmastopahiksen. mutta kyllähän tota katsoo tutkimuksia, jopa sitten korona-aikana niin erinomaisen paljon vielä vahvistunut se ajatus, että, että tota hitossa suomalaista ruokaa tarvitaan ja ymmärretään se, että täällä tehdään niin kuin arvokasta työtä. Tämän niin kuin haluaisin aina niin kuin muistuttaa tämän keskustelun taustalla, että me tietenkin niin järjestänä koitetaan nostaa esille niitä epäkohtia, tehdään sitä edunvalvontaa, mutta minua ainakin tota, se, se on aina kiva niin kuin katsoa näitä tutkimuksia niin tällä hetkelläkin, niin tota, kyllähän tässä niin kansan tuki kuitenkin niin kuin näille meidän meidän tekemiselle on, että sitä ruokaa tarvitaan Ruokaturva on tärkeä. Aika moni jopa ajattelee, että Suomesta voisi tästä suomalaista ruoasta olisi olisi vasta samanlaiseksi menestystarinaksi tuolla globaaleilla markkinoilla, kun on suomalaisista metsäpuolen tuotteista. Kyllä me tarvitaan tämän hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Jostain pitää sitä rahakin tulla. Kansan syvät rivit ymmärtää sen, ja me tiedetään, että näitä hoidetaan aika, aika tota, erinomaisesti fiksusti. fiksusti, me ollaan niin kuin, maailman parhaita kuitenkin, vaikka haasteita on. Et tässä on vähän tämmöistä niin kuin, sy, syytökset, se on, en minä tiedä onko se mukasta tai tarkoitushakuista, menisin sanoa, mutta tota, tämän muistutan kyllä kaikille, että kyllä sitä arvostusta siellä kansankeskuudessa kuitenkin on.
1: Kansan tuki on se on, se on, se on totta, ja kaiken tämän niin osittain no ryöpytyksenkin keskellä sitten, niin kannattaa muistaa se, että, että tämä maatalouden ilmasto, ilmastopuolen asioissa, niin lasketa tapa, tapakin merkitsee valtavan paljon, että on käytännössä tämä ruoan, koko ruoan kulutuksen ilmastotaakka, niin se tilastoidaan sinne maatalouden, maatalouden piikkiin, ja samaa sama on paljon sitten, kun vesistö, vesistökysymyksiä, että kyllä me kannetaan paljon isompaa taakkaa, taakkaa mikä meille niin ihan oikeasti kuulus mutta se, se, se kestetään. Ihan niin kuin esimerkkinä voi, voi sanoa, että otetaan nyt vaikka loimaa, vahva maatalouspitäjä, että kun loimaalla tuotetaan rekkalastillinen kauraa, eli siinähän sitä hiiltä on, se matkustaa tuota. Mutkien kautta Vantaalle, missä, missä tuota, kaura syödään kaura kaurapuurona ja sitten päästetään hiilet, hiilet ilmaan, niin kaikki ilmastopäästöt tästä tilastoidaan loimaan, loimaan maatalouteen. Tämä on hyvä muistaa ja pitää mielessä.
3: Metsaosaltahan me ollaan monesti aika vahvoilla ihan näillä biologisilla perusteilla, kun me tehdään fossiilisia korvaavia tuotteita ja saadaan metsät kasvamaan lisää. Mutta se, mitä heti heilutetaan meille sitten samassa yhteydessä, kun me kerrotaan tämä vahva ilmastoviesti on sitten, mutta se monimuotoisuus eli se biodiversiteetti. Eli näitä kahta korttia heilutellaan vuoron perään ja se tuntuu joskus joskus rasittavalta, että kun toisesta selviää, niin toista heilutetaan. Ja kuitenkin molemmissa asioissa on niin kuin isoista, maailmanlaajuisista ongelmista kysymys. Että jos, jos meillä on joku laji uhanalainen, niin se voi olla, että jos me vähennämme puutuotteita, niin me aiheutetaan satojen lajien uhanalastuminen sitten tuolla tropiikissa. Eli tämä ei ole aina summa peliä. Ja, ja tuota, jos, jos puhutaan metsäpuolen niin mahdollisuuksista, mitä voidaan tehdä, niin ne suurimmat on siellä turvemailla. Ja, ja sielläkin yleisessä keskustelussa kaikki suot niputetaan yhteen. Että me tarvittaisiin kovasti tutkimusta siinä. Itsekin on vähän, vähän suometsää opetellut ja, ja tämänhetkinen tutkimus kertoo, että suurin osa, ylivoimasti suurin osa meidän metsäojituksista on myöskin ilmastomielessä onnistunut. Eli ne, Metsät missä, tuo metsät, missä puu on saatu kasvamaan, jota voidaan myöskin tuhkalanotuksella parantaa, niin ne ovat myöskin ilmastohyviksiä, vaikka yleisessä keskustelussa kaikki turvemaat ja turvemaiden käyttö tehdään ilmastopahikseksi. Tätäkin viestiä meidän pitää koko ajan muistaa viedä.
0: Siinä oli hyvää ja viisestä puhetta kiitoksia kaikille. Niin kuin tuossa just sanoitte, oikeastaan kaikki porukalla moniäänisesti sitä, että nämä asiat ei ole yksinkertaisia. Ja tosiaan mä itse toivoisin aina, että meidän jäsenet, teikolaiset, muistaisivat että kot- ihmiset rakastaa tätä kotimaista ruokaa. Ja ne myöskin pitää metsästä ja puutuotteista ja puulämmityksestä. Että aina se keskustelu vähän sitten vaan... Joissain paikoissa käy vähän kivaa. Lopetellaan tätä podia kohta, niin pääsette valmistautumaan tähän torstain tilaisuuteen. Kaikki tahoillanne oli jo paljon puhetta siitä, että miten tietopojetta voitaisiin paikata, mitä MTK tekee. Me lopataan, me tehdään materiaalia, me tehdään yhteistyötä, koulutetaan jäseniä, vaikka mitä. Mutta mitä yksittäinen jäsen voisi tehdä ja toisaalta millaisia toiveita teillä on nyt kuluttajille tai päättäjille. Jyrki, aloitat lyhyesti vielä. Minkälaisia toiveita terveisiä?
2: Vaikka kuluttajien suuntaan totta kai lähetän sen, sen tota, viestin, että kannattaa keskittää omat ostonsa tota, kotimaisiin tuotteisiin, koska ne on, on tota, varmasti vastuullisimmin tehtyjä maailmassa. Se on ehdottomasti näin. Sitten toinen juttu, jos haluaa niin nopeita, nopeita toimia, niin voihan sitä omaa ruokahävikkiä niin vähentää siellä. Päättäjien suuntaan. Tota, lähtee ne terveiset, että, että aidosti niin nyt on aika kyllä niin kuin kuunnella, että tästä, tämmöisestä niin kuin repivästä vastuuttomasta keskustelusta niin nyt sinne ratkaisujen suuntaan, että kyllä täällä niin kuin MTK-jäsenkunnasta löytyy kyllä tota, löytyy niin kuin hinkua ja halua viedä näitä asioita eteenpäin, mutta et nyt voitaisiin ratkaisukeskeisemmin lähteä eteenpäin, Nyt olisi päätösten aika.
0: Kyllä, mitäs Mikko Tirola. Terveisiä kuluttajille. Toisaalta myös päätöksiä ja tekeville.
2: Kuluttaja voi tehdä
3: paras ilmastoteko, mitä yksittäinen kuluttaja voi koskaan elämässään. Tämä liittyy asumiseen, että kun valitsee rakennusmateriaaliksi massiivipuun, irstitaloon tekee, niin se on suuri ilmastoteko, mitä yksittäinen kuluttaja voi tehdä. Ja, ja sitten tuota, metsäomistajalla on tietysti se, että tuota, tekee kasvupaikan mukaista parasta mahdollista oikea-aikaista metsähoitoa. Se on itse asiassa se kaikkein yksinkertaisin resepti siihen, että tehdään ilmaston työtä metsäomistajana. Jalostettuja taimia istuttamalla ja, ja sitten tuota, myöskin lannoitteita, ennen kaikkea tuhkalannoitteita käyttämällä, niin siellä ne reseptit on.
0: Se on loppujen lopuksi hyvin helppoa. Juha Marttila, sä sanoit jo aika ytimekkäitä terveisiä päättäjille, mutta kerro vielä, minkälaisia toiveita kuluttajille tai päättäjille tulevien vuosien tai sitten tämän budjettilijan suhteen?
1: Suomalainen ruoka ja puun rakentaminen esimerkkinä ne on, paitsi Suomen hyvinvoinnille aina plussaa, niin ne on myös ilmastotekoja tämä ja myös päättäjille, julkiset hankinnat on tosi merkittävällä, merkittävässä roolissa Suomen, Suomen, Suomen taloudessa. Maatalousyrittäjä, metsäomistaja, niin kyllähän se varmaan heille, heille todellakin se on myös ilmaston kannalta, mutta tilan, tilan talouden kannalta niin aina, aina viisasta pitää pellot ja metsät. Tuottavina. Tämä on niin perus, per, peruslääke kovin, kovin moneen ja siinä on ilmasto ja talous paiskaavat kättä. Ja näin se tuota jatkossakin, että tämä ilmastonmuutoksen haaste haastamme niin kukistetaan ja niin asian kanssa pärjätään, pärjätään Suomessa, kun pidetään tämä mie tämä mielessään, että ilmasto ja talous eivät voi kulkea eri suuntiin molempien oltava, oltava terveitä.
0: Kiitos Juha, siihen on hyvä lopettaa. Eli tämä oli tällainen budjettiriihtä ennakoiva maltavasta ja Tällä kertaa tosiaan toinen yhdeksättä pieni hallittu mielenilmaus. Helsingissä terveiset sinne päättäjille. Me emme kutsu teitä paikan päälle, mutta te voitte katsoa facebook Live ja seurata tunnelmia somesta. Tehdään sieltä myös tiedotteita ja lehtijuttuja. Mutta Korona ja valitsevien olosuhteiden takia näin pienellä porukalla ja hallitusti turvallisesti tällä kertaa. Täällä oli meidän kanssa Juha Marttila, MTKn puheenjohtaja, MTKn toiminnanjohtaja Jyrki Valliin ja MTKn metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola. Kiitos teille tosi paljon kaikille ja oikein hyvää syksyn jatkoa tästä huolimatta ja viimeisiä sadonkorjuukeleja kaikille. Maltavastajat palaa myöhemmin taas uusilla aiheilla. Kiitoksia, moi moi!